0: 大家好，我们是迷走大学，我是周伟航
1: ，我是一梦
0: 。好，这是我们爱乱想的第二十一集啦，我们又要来讲解《论语》啊。我们现在已经上到了《论语》的第四啊，里仁的第十一。那我们接下来就请一梦把里仁十一的文言文以及白话都念一次
1: 。子曰：“君子怀德，小人怀土。”君子怀刑，小人怀惠。翻译是：孔子说，君子心怀仁德，小人心怀家乡；君子心怀法治，小人心怀实力
0: 。好的，啊、呃，这个懷“怀、呃”就是关心的意思了、呃。君子啊，关心的是品德，还有行。啊、呃，当然这个感觉起来蛮负面的，但它其实就是法律了、呃。就是以前的礼法是。这个一个概念哈，那那个刑法又是另外一个概念。那呃，这个反正君子就是关心好好做人啊、呃，这个维持良善的品质啊、呃，个人品质这个是仁德德啊哈。那这个小人怀土啊、呃，那不管是家乡啦，或是土地啦哈，那实际上都是就是这个产业啦啊、呃，那就是原则上就是跟钱有关啊，怀惠也是跟钱有关。啊，就利益啦，哈、啊，实力啦，会嘛？啊，那呃，这一章开始哈，就会有一个很明确的君子小人区别，然后他会有好多章都会不断的回去告诉你说，哦，君子比较 care 什么，小人比较 care 什么。那当然，绝大多数人是介于君子与小人脑、no、中间啊，就是君，我们偶尔会君子，就是去思考说，哎、欸，这个法律的问题怎么样啊，道德的问题怎么样啊？那。呃，这个偶尔也会想一些，就是哎、啊，怎么样才发大财啊，哈，到底要啊做什么生意啊，或者是买个乐透啊？哈，怎么样才能买房子啊？哈，不是说想着买房子就是坏人，就是小人，没有这么样的直接啦。哈，大家不要误解哦，就觉得说好像这样赚钱是错啊，应该是这样说，就是如果你只想着赚钱，那迟早就会变成小人。那如果你天天都不断的增加自己关怀德性、关怀法律、关怀社会规约的这种态度，那就会往另外一边靠啊。所以我现在的这个，我们从现在的当代社会去看这孔子的东西，它绝对不是绝对二分的，它就只是一个趋向哦、啊。不过啊，在这边我要讲一下，因为啊，其实最近我有跟这个一些民意代表。啊，有在聊，就是啊，民意代表的 IG 到底要怎么经营？因为跟脸书比较不一样 ，IG 其实哈，就是如果你不放一些吸引人的东西，人家根本就不会看。只要大家不看你的 IG， 就形同虚设。你跟脸书不一样，你脸书你可以去放一下啊，你关怀这里的电线杆，关怀这边的马路。可是你 IG 要是放同样东西，保证绝对沉下去。IG 就永远不会推荐你啊！啊 ，IG 现在会推荐的，要么是吃的。啊，要么就是正妹，啊，正妹型郎、嗯、穿着啦、服饰啦，吼、哦，不然就是吃吃吃吃吃吃吃，啊，像那个 Ken 啊，百灵果的 Ken， 啊，他、嗯、就是狂传吃的，啊，然后变成就是纯美食布洛克，哎、欸，不能现在不叫布洛克啊，就是啊，纯美食网红这样 KOL， 对啦，啊，就是反正他在 IG 上就是过得很爽，啊，那种他只要介绍店几乎必爆无疑，他连介绍那种很难吃的。都会爆哎、欸哦！爆是什么
1: 意思？就是人家
0: 会去吃看看到底多难吃。<多>对，对，就是他他有时候会有一些反推，然说不好吃，不知道是我是不是他口味问题一样。哦，那间店还是会爆，大家去吃一下，嗯，到底有多难吃？到底有多咸？哦，到底有多失望？这样子，哦，这种，哎，这种这种就会我我个人是觉得就是趋之若鹜，这个是人的习惯，可是它形很明显形成一种集中效应、啊就是大家似乎看到这么大的图片的时候，都会期待看到是好看的东西，或是好吃的东西，就是实色、啊、实色性也啊，嗯,嗯，啊，这告知的啊。那我个人认为，就是这可能跟 IG 的设计有关，不过他也可能去强化大家对于这方面东西的这种欲望或需求啊。如果商机吗？就是。其实 I G 的变现不好哎，哦，就是他,他，它可以导流，比如说我今天推荐一家店，那他大家会去吃啊，嗯，可是带货的不好，比如说那王美要卖衣服的不好，哦，就卖不好，除非王美就很集中带他自己的某个货，就是他自己做呃自由品牌啊，就是我我就自己出一个品牌，然后我就在每天在我 i 伊上去狂打啊这个 logo 这样子。还比较能够卖得出去，不然他们说我单纯找一个网美去做广告不好，哦,哦，其实是不好的啊。那当然可能跟技巧有关。
1: 你说他那个网红的发文技巧
0: ，对啊，展示，因为他就是一张图、两三张图嘛，如何在两三张图去说出一个让人家想要购物的故事啊、哦？这个我觉得是个技巧。还有你 reels 怎么拍？嗯嗯、哦、嗯，嗯现在也是 r e a l s 也是很注重的都短影音啊，人家的时间都不长啊，哦、短短的一个时间，那短影音他没办法讲一个很长的叙事，所以就是考验你怎么样去传达出有趣或者是直接、嗯、啊，这个快速的满足啊，那孔子的标准一定会觉得说靠腰啊，这样就全国都小人，<笑>啊，这种就是啊，这趋势蛊惑人心啊，那、啊、但是。好歹 I G 还是让你看美的，比如美食、美色。可是像抖音那种，绝大多数都是蠢人啊、哦，就是呃这种呃抖音的内容有深度的也是有啦。当然我没有那么常看抖音，可是它就是短嘛，短的话大家就去看抖音的话，我今天去看抖音，除了食与色它有之外，其实抖音还有另外一个主流，就是很愚蠢的人事物。嗯啊，各式各样这个好笑的，能够引起人家发笑的，它就是很很浅。那就我觉得，对于这种传统派、保守派来说，这种就是势必要去谴责。不只是台湾反抖音的、欸，美国也超反
1: 。反抖音？
0: 对，美国的政治人物保守派，除了认为这个中国可能从那边窃取科技之外，他们也是认为抖音看多了，小孩变笨了。啊，可是。他们的小孩全部都在看 TikTok， 就会看抖音啊、哦？怎么办呢？这个台湾还没有那么多小朋友看的，是因为我们呃，这个有 Shorts 出来之后 ，YouTube Shorts 有很多人直接从抖音搬运、啊
1: 、哦，对、
0: 欸，嗯，然后就就不需要去抖音的嘛，啊，嗯、就是 YouTube 不会搬到抖音，抖音呢会搬过来，那我一定就停留在 YouTube 啊，啊，所以 YouTube 上面现在有很多很笨的东西。啊，我我当然我自己也会看很久啊，所以我才充分的了解它到底有多笨。不过真的是蛮好看的，如果你真的很无聊的话，可以划一个晚上哟。我一个晚上八小时不睡觉，都在看一些很,很智障的十五秒的东西啊。好的，接下来我们要来进到《礼人》十二节，那我们杨清一共把文言文还有白话文各念一遍
1: ，好。子曰：“访于利而行，多怨。”翻译是：孔子说，一切按利益行事的人，人人厌恶
0: 。好的，这个一脉相承，从前面上过来啊，这个你一直关切利益就怀惠的人，到了这边放过来，就是如果你做什么事情哈，都只 care， 那就反啊，就是依照、依循、参考哦，按照。啊、哦，就是依照利益来行事哈、哦，就大家都会讨厌你。那当然，他跟前面的里仁十一的这个脉络可能不太一样，可能是另外完全另外一个事件，大家可以凸显孔子说法的一致性啊、哦。那这个对于大多数现代人来说，哈，用金钱计算就是所谓的可量化价值，能够用钱买的，能够用钱来算的，哦，就是很方便嘛。哦，大家都可以快速比较嘛，啊，但是实际上并不是所有的价值都可以量化啊。那如果对这种可量化、不可量化价值有兴趣的，可以去加入我们米走大学 YouTube 频道的会员啊，去看啊，我过去花了一整年上的这个呃、啊、我的博士论文就是写这个了啊，我是研究价值论的啊。那这种不可量化价值才是我们真正幸福的来源啊！不过一般人是不知道，也区分不太出来，因为它经常是混着出现的。比如说，你花30块买一支冰淇淋吃，它有30块的冰淇淋的价值嘛，你会去评估说，嗯，这值30块吗？哦、嗯，这样子啊、哦，你可能会稍微计算一下。你要说，这可能跟那种、呃、什么10块的冰淇淋哈，就是那是什么 IKEA 哦的那种10块冰淇淋。啊，这个其实吃起来差不多这样子啊。好，那当然，我我们回归我们现实人类生活。你在吃这个冰淇淋的时候，你可能是跟朋友一起吃，它，或者是呃，这个在大热天千辛万苦终于买到一只，它都会产生出一些在这十块钱或者这三十块钱之外的，你会觉得说，嗯，不太能够量化的价值。它可能是回忆或者自我肯定，哎，这是给我的自我奖励这样子。那嗯，如果你掌握这种价值，你就比较容易达到幸福，比较容易创造幸福感啊。所以，我们一般哈，在近代的伦理学，我们都会鼓励大家去追求这种不可量化价值。那在当代世界呢，因为这个同样的就是从前然我们讨论的这种社群网络，它会去推波出非常多的网红啊。那这些网红呢，可能就是。大家的那种啊、呃、焦点啊，就会大家都觉得说好像那样子是比较好的，那就会去催生出一些比较扭曲的价值观啊，像这个啊、呃、所谓的厌女者，其实我们开路之前也在讨论说厌女者到底是什么意思啊？艳女者并不是说有一个女生走过去，哼，我讨很讨厌她，不是哦，不是哦，不是这个意思哦啊,啊，艳女者哈、啊，这个。如果依刚刚的那个定义，哦，就是有一个女生走过去，很我讨厌她，那可能是 gay，、欸、她不是厌女者，<笑>哦，
1: 新鲜
0: ，对对对，那真正的厌女者，她的意思是说，她会贬义女性，歧视女性，她觉得女性没什么了不起，女性就是要臣服男性的，哦，比如说她认为男生只要有钱，女人就会靠过来，所以我要变得超级有钱，男生只要肌肉大，身高高，女人就会靠过来，哦，或者是男人只要气势够强。能够把其他人压着，包括把女人压着骂，这样子压着管的这一种，哦，女人就会自己靠过来。像这种就是被称为厌女者。可是我们在很多的这种社区媒体上都可以看到厌女者大行其道，哦，就是他会成为很多人观看的对象，那就可能去助长这种厌女主义的气势。啊，哦、那实际上你可以发现，他们的很多的这个价值观都是可量化，比如说有很多的钱啊，啊，肌肉链很大，体脂肪是多少，你他的所有的东西都可以数据量化，比如他的社会地位，他开什么样的车，啊，都是全部是可以量化的。那当然不可量化的部分，你很难的这个透过短语音的观看去看出来。啊。但是我要特别强调，并不是说短语音或社群网站。就没有这种传达内在价值的，有时候还是会有一些啊、呃、感动人心的短影啊，那就短短的一段，然后你就可以看到它是帮助路人、帮助长者、救狗狗啊之类的哈、啊，他就会传达出一种哎、欸，大家都很认同啊，会觉得很正面的价值啊，所以不是载具不是工具的问题，而是嗯，我们人的欲望会透过这种东西快速的展现，使得可能会产生一种偏误吧，就同温成效应。哦，啊、你就会觉得说，好像厌女才是唯一标准答案。我就是要去作为这种最强的男人、最有钱的男人、肌肉最大的男人。但是哈，它有一个基本逻辑问题，就绝大多数人努力一辈子，最后还是穷人啊。啊，然后再怎么练肌肉，最后还是耍废啊。啊，真正能够持之以恒练的那个，真的是要有一些资本才，就是哦、啊，你可以很愿意花时间投入，而且你能够自我控制，甚至其他。你想做的事情都没办法做，你的目标就不是去吸引女人，你的目标就只是把肌肉练大而已啊！你甚至会抛弃所有的女人，拼命在那边练肌肉，因为你想成为肌肉的王者、啊、所以，这个我必须这直接指出来，叶明主力当然是一种错谬。哦，但不见得就是说，哦、我们一定要从《论语》的这些观点去延伸到啊，我们先批判现代英理主义者，他在所有的伦理学中其实都是不成立的。啊、哦，那这边只是刚好《论语》的部分提到，那我们就把它带过来。好的，接下来我们要看的是第十三节“礼仁”。十三，我们一样请一凤把文言文和白话文各念一遍。好，子
1: 曰。能以礼让为国乎？何有？不能以礼让为国，如礼何？反译是：孔子说，能以礼让治国吗？没问题。不能以礼让治国，怎么能实行礼法
0: ？而礼让为国，他不是说要把整个国家礼让出去了、哦、而是你在这个政治的这种层面上，哦、你要保持以礼。按谦啊，谦虚谦让啊，这是两个东西。依礼，然后谦让的态度来重置这个政治。当然，放在今当代社会，它的这种效力就不会像封建时代那么高。封建时代，大家就是呃，就是一个固定的官职。那当代政治，它是民主政治啊啊,啊！你在政治上的互动，不一定是这个有所谓的礼法，或者是这种谦让的机会，永远都有这种机会不太可能。但基本上，这是一个。我觉得在公共领域，啊、呃，都应该有的态度。而且你位置越高，权力越大，你就越要有这种谦让啊、呃，礼貌啊、呃。那其实，呃，在春秋战国时代的这个礼啊，它算是维持整个社会运作的基本机制。可是，在当代呢，它只是人与人互动的润滑剂吧？啊、呃，所以。我每次讲到类似的章节，我都会去强调一个观念，就是你也许可以在政治上去跟一些大人啊，什么大人，就是有权力的人、有权威的人大呼小叫，对他不用客气哦，因为这些人有时候，当然了，他如果他对你很客气的话，你也可以对他很客气。可是他如果很飞扬跋扈，或者是他不知道自己是谁，或者是。呃，就是就所谓不知道自己是谁，就是不知其位啊，搞不清楚自己的份际这一种，或者是他实际上就是一个坏人，你当然可以对他不客气，你不用礼让他。可是对于基层的人，就是这边讲的礼让为国，对于那种很基层为大家服务的、扫地的、接电话的哈，态度要好。你的官位越高，对这些人态度要更好。呃。我最近啊哈，就是对这一方面又有新的感慨哦，就是很少政治圈的事情会让我非常不爽啊，但是我看到有政治圈的，可能是中阶主管或不怎么样的人物，对基层的哈，比如说就是一般的那种最基层做办公桌的，这种态度如果很不好的话，我靠，真的瞬间超爆大了一公。哦，我觉得说，干你你谁啊，你为什么欺负他？哦，那种最高的，比如说党主席什么的，都对他都客客气气，你在那边大呼小叫什么、啊？你到底以为自己是谁？哦，就是我真的不太能够理解，就是欺负基层，但是对呃高层非常客气的人啊、哦。不过。一般人会说：“哎、欸啊、可是大多数人不都是这样吗？啊、就是瞧不起那种很低阶的人，<笑>然后就是对高层是唯唯诺诺啊。”我就来讲一个呃这种故事了，真实发生哦那、呃、当然，我们播出是已经一段时间以后了、嗯、就是这个事件发生一段时间以后，就是啊，呃、我去录电视台录影的时候，那我就碰到就是。采访嘛，那所以我就在电视台的大门卡了很久啊，就在那边接受访问啊。就一个记者问完之后，他说啊，同事拜托我帮忙问哈，我又再回答一题。好，那个时候我就看到警卫非常的尴尬。为什么警卫很尴尬？因为他知道有重要人物要进来，要从大门进来。然后我就在大门一进来的电梯前面接受访问。结果好死不死，我访问结束的时候，那个大人果然下他的冰士，然后也走进来。他的穿着就是一派轻松，所以呢。显然他一定是非常大的，可是那一瞬间我完全想不起来他的职称，比如说他的总经理，或是董事长，或者是呃什么总监什么的哈，这种我们一定会串嘛，就插总你好啊，或插插插插插某某经理这样子，我们一定要串。可是我靠，我想不起来，而且我搞不清楚他是哪哪一个电视台，因为在那一栋里面有两个电视台，然后他就看到我就哎，有怎么反问哦，就是很客气，我说是是是是是，那我都很客气啦，那个。警卫立刻就来过来帮我们按电梯啊、哦，那就很客气的就请我们两个进去，我就跟他的道谢这样子。然后我发现那一位大人路也同样的对那个警卫是非常客气的，哎，谢谢你，谢谢你帮忙啊，我自己来就好这样。然后进电梯以后，他哎要注意哦，对他来说我一定是比较低位的，他立刻就自我介绍说，哎，我是某某啦，哦，然后。那个我就立刻回答说啊，不好意思，我是周伟航啊，我来录电影，呃，我来录节目的这样子。然后他还听到说啊，这就,就很轻松，就是来虎乱啊，来骗钱呢、喔。我就说哎，是、欸、是是是是，来闲聊来闲聊。聊对啊，然后他说哎，没有了，不要在意啦，啊，就是大家都就是好啊，就是说谢谢你来这样子。然后我就刚好到我的楼层，我就让他出去。我说、啊、不好意思啊、喔，让你按开门这样子，不好意思不好意思。出去之后我就一直想说干。超超级没礼貌<笑>，可是，呃，要注意是他先自我介绍，哦,哦，那他到底是谁？他就是某电视台的总经理哦，因为我后来就是换了一个节目，我再去问其他名字說，说、啊、靠，我刚才碰到那个叉叉叉，他现在到底是什么？然后我们在那边一起 Google， <笑>因为他第一他也搞不清楚，我们说哦，原来他是这个叉叉叉电视台的总经理，这样子人非常客气啊。可是这种人就是从基层出来的。基层做业务，一路升到总经理所以他做人非常润滑了。哦，即使知道大家都会对他礼让三分，他仍然对他很客气啊一進。一进来了说啊，接受访問,问哦，哇，这个啊，我是谁谁谁这样子，哇，你来虎蛋哦，赚钱哦，好赚哦，这样子，非常的客气，让你觉得就是说，哎，这个人可以去当一个好朋友。好，所以。我个人认为啊，这是一个值得学习的精神。当然，不是所有人都能够复制，也不是所有人都能做到那么大。可是，当做到那么大的人，他都对这种事情啊，是以这种态度去处理的话，那你做到不怎么样的人，啊，请问你到底是在嚣张什么？哦，我每次看到那一种明明做很小的，哦，就在那边嚣张。我经常举一个例子，就是。呃，有一个算我学弟的啦，啊，就是在这个大学里面算我学弟，他也是老师嘛，他对我们毕恭毕敬，学长毕恭毕敬，对系主任毕恭毕敬，非常客气。可是他对那种细密助教，哇，大呼小叫，鬼哭神嚎的程度啊，我觉得说，因为我一开始不知道啊，因为他永远对我们都很客气嘛，毕竟我们是学长学长接的这样子。啊、哦，他在其他老师前面很客气啊，但是我就后来就发现那些那个系密书的那些人的神色不对，呃，通事中心的人的神色不对，这样子，后来才知道说，哦，原来他们会打电话大呼小叫说啊，你怎么没帮我准备好钥匙啊？为什么这样？哦，都是直接开骂，真的是把人家当成下属。可是人家如果是下属的话，那也是系主任的下属，你根本不是啊，你只是兼任老师，你现在是在靠背什么啊？啊，他显然完全不知道那个细上的细密有多大的那种捅人的能力、啊，就是他如果要弄你，你早都不知道飞到宇宙哪哪哪一层去了啊！所以在这边啊，虽然我们这一章讲的礼让为国啊，是讨论政治，可是我觉得就实物做人来讲，再次提醒大家，真的不要欺负基层，要欺负就欺负那种很高层的坏人啊！好了，接下来我们来看《礼仁》的第十四节，一样，请一、e、把文言和白话各念一
1: 好，子曰：“不患无位，患所以不患莫己知，求为可知也。”孔子说：“不要担心没有地位，要注意做人的立场；不要怕没有人了解自己，要想法使自己容易得到理解。”
0: 好的，啊，这个不欢无畏啊，就是没有卡到一个什么好的位置，而是要在这个注意自己哈、哦，有没有能够站得住脚的东西，能够拿来的资本啊。哈，你在这个社会上混的资本是什么？现在有没有一个位置哦？就是，其实就是你有那个资本，就会有那个位置，啊，那。这个现代人也很多人说莫墨迹啊，就是哎，这个就好像没有人了解我自己啊，就是那种中二的那种啊，就真的是中学生的发文，就经常会有时候就是一天到晚抱怨没有人懂他到底在想什么、啊，嗯啊，这中中二从昵称，哎，就是名称开始就取很中二的这种啊，好。那求为可知也、哦，求为可知也就是、呃、要让自己是能够被解读的，也就是说你在表现上你要顾及到其他人，你不要表现上是就是说哦，所有人要自己耗费心思，要耗尽心思去解开我内心的锁障，谁理你呀、啊？拜托啊，讲话可不可以更直接了当、直白一点？那我必须承认一点，就是实际上，因为我们是做。呃，说话的工作啊，就做名嘴这种工作，我们的表达能力远胜于一般正常人啊。那这也会让我们形成一种，就是,對一,一、哦、是对一般人的表达比较没有耐心。一般人哦，不是说那种表达不好的人，对一般人的表达，就是当我们比如说听三句就知道，嗯，我已经知道你要讲什么了，可是他还是继续讲的时候，就理智断线、啊，我就。呃，这个好好好，这边可以跳过。可是这样讲好像不太礼貌啊、呃。我们我们会发现，就是大家在呃希望别人理解你啊、呃，希望别人记得你的主张的这这一个操作上，哈、哦，就现代人会很努力的去表达自己，可是表达的技巧，哈，提升的速度真的有待加强。哦，我我很现在已经很少骂人，说啊你这个坏人啊，你这个怎么样？可是有时候我开会哦，我真的很想骂说，你这语言障碍，就是<笑>到底在公山小啊，单句话可以解释清楚的，你讲了三分钟。然后别人根本就不想听，然后他还以为别人是听不懂，不对吧？哦，哦，这种就是真的，他就反复一直讲，尴尬。对啊，那大家就其实懂，但家是不接受、哦、大家是想要否决、哦、不是代表听不懂、哦、那呃，而且我我碰过最堵烂的，就是他会说，嗯，这有什么难的？哦、你们为什么会不懂？啊、哦，为什么会不懂？因为你表达能力太烂了，所以没有人懂啊。<笑>哦，然后我们就说，可不可以在在这边再说的清楚一点？他说：“我觉得不，说的已经很清楚啦、啊，这到底是有什么难的？靠幺就是听不懂啊！哦，你的表达能力有问题啊！所以啊，这一句这一段就是‘不患无位，患所以立；不患莫己之，求为可知也’。他其实说你要搞清楚你现在的能力等级，还有自己包括表达自我上、展示自我上，做的到底好不好。”哦、啊，有很多人会觉得自己非常好，因为我理念很好。可是他的表达能力完全没有精进。哦，我认为表达能力哈、啊，即使是口疾的人，即使是这个趋近于文盲的、不会写字的人，他都可以去寻找到一种最直接、最世界、最能够轻松展示自我的方式。可是真的要认真去想哦、啊，大多数人都是就随随便便了、啊。哦，反正我好像身边的人听得懂就好，但是你出去跟别人讲，别人根本听不懂啊，就是不是在你同文层的人，哦，这个最就像很多肥宅啊、哦，啊，那种肥宅离开自己那种宅宅圈，哦，出去讲的话都是没人听得懂，因为他太多那种内宅
1: 宅术语嘛，对
0: 对对，就内梗啊，自己讲的呵,呵笑笑笑笑笑笑笑，笑得很开心，别人啊就要笑，这种啊这种，我觉得不好啊，这个其实就是不够体贴别人。哦，呃、没有把别人，因为你沟通是要让别人懂你嘛，所以你一定要精准的把自己传达出去。所以像我们，我们是做已经是蛮公众人物，然后是做社会上一个其实算蛮好的工作。我有好几个工作了，但是我们我所做的都算是不错的工作。很多人会羡慕我现在所在的位置，其实我们也很欢迎竞争。那为什么没有人可以真正把我们拉下来？啊，就是。很多人讲你们这些名嘴，有的讲的很烂啊，胡言乱语啊，口齿不清啊，可以，那你可以试着自己开节目嘛，自己开直播啊。你讲的好的话，总会有伯乐看见你啊，总会有，因为他们非常缺人，其实现在真的超级缺人。我们播出的时候不知道已经啊风血雨到什么程度了，这现在我们真的严重缺名嘴啊，因为太多人阵亡了、啊，因为那个性骚案啊，哦，阵亡了一大堆，哎，名嘴匮乏。我现在一周要录六天。<笑><笑>已经到了山穷水尽、快挂掉的程度了啊！然后，真的，如果你有一点本事的话，你很容易卡进来我们这一群飞屋哦哦、啊，就是把我们干掉。那为什么干不掉呢？哦，其实我们一直都在啊，就是换所以立啊，求为可知也，一直都在这上面去进行那种很细腻的调整啊，然后。想办法就是不要让自己掉队啊，就是不要掉到主持人的那种要求的水准之下。那当然，我现在这样讲啊，搞不好我下个月、下下个月就突然出现很多强者啊，就把我淘汰淘汰了，这也没有办法啊，这就是自然竞争。可是我从二零一八开始变成固定咖以来，就到现在 2023， 也都下不去了啊。这个主要就是可替代、可以技术上可以 cover 掉我的人没有那么多了啊。好，不过讲到这边可以讲一些偏干话了，就是那天呢，就有制作人问我说：“哎，现在真的太多人因为那个性骚案被挂掉了，你们有没有这种案子啊？有的话要先讲啊，我要找人来替代。”然后我就讲说，我就问跟另外一个名嘴啊，另外一个名嘴，呃，王一川他以前台中市交通局长了啊,啊，然后我就说：“哎，啊，你要是被人家抓到那种深夜飙车300公里，你就完了。”平常都叫人家搭捷运的啊，这个故事我们前面的集数讲过。那后来那个制作人就问我说：“啊，你你有没有会出事的、啊？”我说：“嗯，我兄弟太多了，搞不好会有开八十八枪，我就要跑路了、哦。”<笑>但是这些事情啊，真的是外在不可抗力啊，有时候是意外啊。啊，这个回归根本啊，你的基本的个人的技术做好，品质拉高，就会有相对的抗性。哦，其实待人处事哦、喔，像这次出事的很多人，其实都是一般待人处事就有问题。哦，待人处事，你就把你自己的该做的事情做好，哦，专注在自己的技术提升上，其实就会有那种职人精神哦、喔，就不会有那种其他衍生的东西啊。就像我一直，我们前面也在讲啊，就是会有人去把那种制作公司、制作单位的执行助理啊，那些小美眉。我真的是很难理解呢、欸，因为那些美眉传讯给我,我们，就说收到了，收到了，收到了，收到了，收到了，永远都是这个、啊，我们的信息都是可以公开的、啊，可是他们的信息就是会出事，我只能说啦，道理很简单、啊，可是盯着自己做的人没那么多。好了，因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube， 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言，那我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。拜拜